0: Bei englischen Namen drückt immer alle Augen zu. Macht das wie mein Sohn, der einfach darüber hinweglächelt, wenn ich Namen mal wieder falsch sage. Mein Englisch ist not the yellow of the egg, wie man so schön sagt. Genau, das, ist das, ist sagt, man genau, so. das sagt man Sehr so. Witzig. Und ja, ich weiß total. Meine Damen und
1: Herren, Henny Nachtsheim, ja, ja,
0: ich hasse dich. So,
1: ja. ähm, gut. Und, äh, du bist keine Waffe bei der neuen Staffel LOL, sag ich Nein. dir ganz ehrlich.
0: <lacht> mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich.
1: Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny
0: Nachtsheim. Ich war draußen, bevor die Kameras anging, genau. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von, von...
1: Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Und ich bin ich, Max-Nikolas Maria von Nachtzeit Und der Vater in diesem Titel, das ist mein... Der König.
2: <lacht> nicht, schon wieder, nicht schon wieder. Papa, einfach Papa der Papa. Der ba, ja. der Baba, aber die ihr könnt Baba. ihn auch
1: alle Vater nennen. Also wir uns alle einig, ja, dass ja auch
2: fremde Leute ja, auf der einfach, Straße. Einfach
1: mal hingehen und sagen: Hallo Papa. Und dann freut er sich wahnsinnig.
0: Super. So Rentner, so 70-jährige ja. oder 80-jährige Rentner, die ei ich habe. Hi Papa, ich habe ihren Podcast gehört. Hi Papa.
1: Ja, die haben bestimmt unseren Podcast gehört. Ja. Schön, dass wir heute wieder da sind. Heute mit einem sehr großen, plakativen Thema, was wirklich unter die besten, besten, besten Filme aller ja. Zeiten fällt. Das kann man jetzt schon sagen. Denn wir reden heute über Forrest ein fantastischer Film. Freue ich mich sehr drüber. Ansonsten hoffe ich aber, bevor wir loslegen, geht's
0: dir gut? Mir geht's sehr gut. Ja, kann das, ich nicht anders sagen. Das
1: ist toll. Heute ist ein komischer Tag, haben wir gesagt. Ja. So ein bisschen so ein Oktober, November. Das sind die einzigen Monate, die so Tage haben, die sich so komisch, ich weiß nicht, ich würde sagen, seelisch klamm anfühlen. Ja, Naja. es
0: könnte jetzt daran liegen, dass es anfing mit so schönem Sonnenschein und dann auf einmal kippte in so ein ganz komische ja. eine Tristesse und dann denkt man, wo ist denn der Sonnenschein und man... Reagiert da wahnsinnig empfindlich. <lacht> <lacht> genau. Und da muss man noch dazu sagen, ganz kurz für die Leute, die das ja außerhalb hören, weiter weg vom Rhein-Main-Gebiet, dass heute hier ein Düsenjet über die Region Rottgau, Kreis Offenbach geflogen ist, der die Schallmauer durchbrochen hat. Das hat einen was, Schlag getan, dass was man wirklich den kompletten hat, Kreis Offenbach in helle Panik versetzt. Alter, ich hatte
1: so einen kurzen, also ich ganz, man muss sich wirklich vorstellen, es ist ein Knall draußen passiert, der über den ganzen Luftraum gezimmert ist und keiner wusste, ja, was das ist. Das hat es jetzt so 10, 15 Minuten später aufgeklärt. Und alle haben gedacht, dadurch, dass es auch so nah klang, für jeden klang es nah. Galopp in Offenbach, nur isenburg ja. hier bei Papa oder bei uns im Rottgau im Laden. Alle sind gleichzeitig auf die Straße haben rausgeguckt, was ja, da ist. Ich auch. Und das war verrückt. So. Ja. Und dann erst später habe ich dann durch jemanden, der von der Feuerwehr ist, der bei uns arbeitet, äh, der Alex, schönen Gruß, hat dann gesagt, so, äh, ich habe gerade hier eine Meldung bekommen, es war ein Jet, der die Schallmauer ja. Absurd, absurd, absurd habe ich, ich noch nie in meinem sagen, Leben
0: gehört. Und ich muss euch sagen, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir je spektakulärer eine Folge eröffnet haben als nee. heute. Halt <lacht>
1: Also hier wir sind ja fast also, alle gestorben das ist im Umkreis.
0: Genau. So, wir kommen zu Forrest Gump. Das ja. heißt, stopp, wir kommen erstmal zur Zusammenfassung von Forrest Gump, weil nämlich Max für alle, die es nicht mitbekommen haben, letzte Woche eine desaströse Niederlage beim Quiz erleben hat müssen mhm. und ähm, deswegen darf ich mir jetzt aussuchen, wie er den Film zusammenfasst. Ich habe die ganze Woche über nichts anderes nachgedacht ja, und ja, Max, klar. ich möchte gerne, dass du den Film jetzt mhm. aus der Sicht eines siebenjährigen naiven Jungen zusammenfasst. Ich erspare dir jetzt Sätze, wie sei einfach okay. du selbst. Ähm, das mhm. kann sich ja jeder denken. Also aus der Sicht eines siebenjährigen Jungen fasst Max jetzt Forrest Gump zusammen. Dann bitte.
1: Alles klar. Dann, warte, ich muss mich kurz entstehen. Ich kotze die Stimmung von dem Siebenjährigen.
2: Hi, hi, hallo Onkel. Hallo Onkel. Hi, Onkel.
1: Weil immer nicht so ein dummes Kind oder so ein.
2: Hi, Onkel. Okay. Hi, hallo Onkel Henny. Ich bin der Max. Max Nath. Und hi. Und ich wollte mal erzählen, wie das so ist. Bei for, for Forrest Gump das ist ein echt langer Film. Also ich habe den gesehen, der ist echt lang, der Film. Aber der war echt irgendwie auch gut. Und irgendwie ging der auch viel schneller rum, als ich gedacht habe, dass der rumgeht. Naja, auf jeden Fall ist am Anfang der Forest Gump groß und erzählt einer Frau, die das gar nicht hören will, so ein bisschen von sich. Und dann auf einmal ist der klein. Und da merkt man, dass der Forrest ein bisschen besonderer Junge ist, weil mhm. die hellste Kerze ist er nicht auf der Torte. Und dann hat er auch so Schienen beim Laufen. Und dann ist er ganz doll verliebt in Jenny. Aber Jenny ha hat irgendwie einen schlimmen Vater. Genau. Obwohl Forrest gar keine Freunde hat, freundet sich die Jenny mit dem an. Und dann erleben die zusammen so Sachen. Unter anderem kann der dann auf einmal richtig gut laufen, obwohl der davor ja nicht so gut laufen konnte. <lacht> Mit seinen Schienen. Und dann lernen wir, dass das irgendwie immer wieder so ganz komische Sachen erlebt. Zum Beispiel ist der Forrest dann später geht der dann in den Krieg oder der spielt Football und der macht ganz viele Dinge und erlebt ganz viele Dinge, die, gar nicht, die man gar nicht glaubt, dass der Forrest die, die erleben kann. Weil, weil der ja eigentlich ein bisschen doof ist. Aber irgendwie ist der gar nicht so doof, sondern der, der macht so ganz viel Sachen, Onkel Henny, mhm. wo, wo man so, wo man sich denkt, so das kann der doch gar nicht. Und der trifft auch zu so den Präsidenten und der spielt so Tischtennis. Und immer ist, ist der verliebt in die Jenny. Aber die Jenny, die will den nicht so richtig. Und am Ende, da will die Jenny den doch. Aber dann ist die Jenny tot. Naja, das ist F Forrest Gump.
0: Das war doch wirklich sehr schön, mein Junge. Sehr schön. Hast du gut gemacht.
1: Ja, hier war man ganz kurz äh, Zeuge von Demütigung ja. durch den eigenen Vater.
0: Sprach, der kleine Loser.
1: Gut, ähm, war doch super. Können wir dann einfach weitermachen und nicht mehr drüber sprechen?
0: Na gut, dann wollen wir mal nicht so sein. War ja schon schlimm genug. Ja. Max, wann hast du den das letzte Mal gesehen? Im Kino 94. 94.
1: Ich habe den 94 im Kino gesehen mit Mama. Ich weiß noch, ausverkauft. Jügesheim Kino. Noch so 10. Und es war der Film... Wo ich einfach nur Rotz und Wasser geheult habe.
0: Das heißt, der hat dich mit als Zehnjährigen schon, der hat interessant, mit 10 und emotional Jahren schon so So gepackt. aus wow. dem
1: Latschen gekickt. Ich habe den immer mal wieder, Forrest Gump läuft ja super auf dem Fernsehen. Und kannst ja auch immer so ganz gut gucken, weil er immer so seine Kapitel hat. Und kannst ja einfach reingucken, kannst auch wieder rausgehen. Und ich habe den immer wieder gesehen, so schemenhaft, immer mal da, mal da, mal da bin aber immer, wenn es Richtung Ende geht, schnell so machen nee, wir mach mal aus. Weil das Ende ist hart. Das Endes okay, hat. Ende ist mir zu so doll emotional. Ja. Was mir jetzt aber wieder aufgefallen ist, warum der mich emotional so packt, ist diese Musik. Du, 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 du. Also das, das da halte Das Hauptthema, das dieses Traurige, Thema, ist unfassbar. Das, das, das halte ich nicht aus. Ja. Das triggert in mir irgendwas. Ja. Ich muss sofort wieder treten. Ja. Also einfach so. Das Thema du, ist der Hammer. Das gebe ich
0: dir recht. Ja. Lass mich kurz mal dabei bleiben. Das heißt, wenn du als Zehnjähriger viele Sachen, zum Beispiel diese ganzen, dieses ganze Spiel mit den historischen Szenen, dieses Reinschneiden mit Das habe ich schon so. ungefähr. Hast du geschnallt? Ja,
1: geschnallt habe ich das. Echt? Ja. Irgendwie habe ich das geschnallt. Das glaube ich, <lacht> ich dir nicht. Doch, ich glaube, das
0: nicht Ich glaube, ich habe das zehn, damals zehn, auch schon zehn, zehn. Ich hätte ja drauf gesagt: Hä? Wieso ist der jetzt Schwarz-Weiß? Was macht der denn da? Wer ist denn der Mann da? Wer? Also, ich hätte das, also.
1: Ja, da war ich noch nicht so
0: dumm. Wie später dann. <lacht> okay, ja, das, das
1: erklärt <lacht> Vielleicht bin ich da sautum, habe alles aufgebraucht. Ja, okay, okay. Nee, ich habe das damals auch schon zu so würdigen gewusst, dass da auch so, es hat mich damals wahnsinnig fasziniert, dass man halt gemerkt hat, dass es offensichtlich zum Beispiel echte Filmsequenzen sind, also echte Sequenzen aus, ja. dem, aus der damaligen Zeit und man hat einfach so die Geschichte verändert. Das fand ich damals schon so beeindruckend an dem Film.
0: Was ja interessanterweise eigentlich dann nochmal das Prinzip später von dem Buch, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg, mhm. eigentlich nochmal auch so war. Das habe ich jetzt erst beim zweiten Mal, Gump, ich habe den übrigens auch das letzte Mal in seinem Entstehungs- oder Erscheinungsjahr gesehen, 94 Witzig. So einen um, ikonischen Film. Ja, weiß frage mich mal. Und trotzdem
1: weiß nicht, wie es dir ging, aber der war so klar vor Augen. Das hast du ja ganz oft, du weißt ja, manchmal gibt es Filme, die ich vor zwei Jahren gesehen habe, weiß ich noch nicht, was passiert ist. Ja. Aber der war mir noch so klar vor Augen. Ja. Weil der so ikonisch ist, dass du nichts davon vergisst,
0: ja, ja, auch dieses. Mein Name ist Garb, Farus so also was, dieser eigenartige Klang und so. Das hatte ich alles noch, also als ich ihn jetzt geguckt habe, dachte ich, ja, das habe ich doch erst neulich gesehen, aber das ist mm. tatsächlich äh, genau, nicht neulich das hatte gewesen. das ich auch. Und das zeigt natürlich, was der für eine Kraft hat, der Film, dass der so lange äh, im in Erinnerung bleibt. Aber es ist so einer von den. Filmen, Ich hatte jetzt ein schlechtes Gewissen. Ich hatte jetzt auf einmal, als ich ihn geguckt habe, sage ich, oh, nachts, hätte ich mal irgendwie auch schon vor zehn Jahren nochmal mal ja, wieder ja. gucken können genau, oder Das so. gleich
1: ich mir auch gedacht. Also, der, ist genial, der macht ja auch so viel Spaß.
0: Und weißt du, was ich noch gedacht habe? Ich bedauere es, dass der Film schon so alt ist. Ich würde mir wünschen, dass so ein Film morgen kommt, also dass ich den noch vor mir habe. Weißt du, was ich meine? Das ist mhm. so, hat ein bisschen was, also diese Jungfräulichkeit, mit der man dann so einen Film auch beim ersten Mal sieht oder jetzt auch nach der langen Zeit fast wieder, wieder so ein bisschen so. Mhm. Das ist so, wo man denkt, ach schade, dass der schon so alt ist. und das, Obwohl das jetzt nicht schlimm ist, der Film ist super wenig gealtert. Mhm. Aber dieses, so, wo ich dachte so, aber was wäre, wenn so ein Film morgen nochmal käme? Weißt mhm. du, so einer, der mich so abholt und so überrascht. Also der Film hat eine unfassbare, unbändigende Kraft auf mich ausgeübt. Mhm. Also in allem emotional, von den guten lachenden äh, oder von den witzigen Momenten, wo ich gelacht habe, wollte ich sagen. Und ähm, von der fotografischen Seite her, ich finde, dass der Film mega gut aussieht für 94. Mhm. Unfassbar. Also ist wirklich echt ein phänomenales Meisterwerk.
1: Ich finde auch, dass der so nicht zuordbar ist als Genre. Mhm. Ich kann dir gar nicht sagen, was Forrest Gump ist. Forrest Gump ist so ein Film, den gibt es nur einmal auf der Welt. Also das ist einfach kein Genrefilm. Ja. Man sagt sowas, es ist eine Tragikomödie, aber das finde ich schon fast zu wenig, weil da so viele Begriffe reinfallen. Also er hat ja schon fast was Historisches. Dann hat er aber auch diese ganzen Kriegselemente. So, dann hat er wieder diese wahnsinnig witzigen Momente. Dann hat er so Sportmomente. Dann hat er so diese unfassbare Tragödien da drin. So, diese ganze Geschichte rund um ihn und Jenny. Das ist halt alles so doll. Puh. Also, muss schon sagen, da, ist, da, ja. da kann ich das gar nicht emotional so zuordnen, so richtig. Nee,
0: und äh, der Cast ist in dem Film sowieso sehr gut, aber, aber Tom Hanks ist wirklich, ich meine, er hat den Oscar bekommen und also, sag mal, wenn er den dafür nicht bekommen hätte dann hätte ich mich gefragt, für was denn dann? Ja. Also, das ist wirklich, das ist eine also der beeindruckendsten schauspielischen Leistungen. Das wird auch, wenn du Kritiken googelst und mal zusammensuchst, das findest du auch. Also, wobei, nee, das stimmt gar nicht. Ich habe eine gefunden, da meckert einer über Tom Hanks. Was, da kommen wir noch mal drauf. Aber okay. ich fand das gigantisch. Also die Szene zum Beispiel, wenn er dann erfährt, dass das sein Sohn ist, mhm. und dieser Gesichtsausdruck, dieses Spiel, er weiß ja von sich selbst, dass er nur 75 IQ hat. Und er spielt ja auch diesen Typ, der immer so manchmal auch eben schlicht ist von der Gedankenwelt her, mhm. aber gleichzeitig so unfassbar herzerwärmt und so, und, und nimmt einen ja auch so ein, so empathisch und alles. Und das spielt der wirklich, also der Gesichtsausdruck von Tom Hanks ist nicht mit Gold zu bezahlen in dem Film. Ich mhm. finde, dass er das unfassbar gut macht. Und das Irre ist, dass ich überhaupt nicht drüber nachdenke, dass ich mittlerweile ganz viele Tom Hanks-Filme gesehen habe, wo der mittlerweile natürlich viel älter geworden ist, auch ein bisschen kräftiger geworden ist, einen dickeren Kopf hat und so, sondern ich sehe den da und nehme den eins zu eins und es ist überhaupt nicht so, wo ich sage, ach guck mal, der junge Tom Hanks, das habe ich überhaupt nicht in dem Film.
1: Das ist ganz krass. Man denkt die ganze Zeit irgendwie, ja, es ist Forrest Gump. Man denkt gar nicht, ach ist genau. Tom Hanks in einer Rolle. Das hast du halt, das hast ja. du voll selten. Also es ist eine ganz, ganz krasse Geschichte. Ja, das ist ja
0: mal echt, wenn wenn die großen Stars es schaffen, dass wir komplett vergessen. Wer dass sie, große Stars, dass sie sind. große Stars sind. Sondern sie einfach uns mit ihrem Schauspiel an die Hand nehmen und wir sagen, boah, ich habe das echt jetzt vergessen, dass, das, mhm. dass der den spielt und sowas. Das ist natürlich immer die größte Leistung. Mhm. Gerade bei Leuten, die man viel sieht.
1: Tom Hanks hat man wirklich sau viel gesehen, aber Forrest Gump ist wirklich so auch, also das ist wirklich ein, ein durch und durch ein Meisterwerk. Und der hat mir so viel Spaß gemacht, den ja. wieder ja. zu schauen. Also
0: das war, wie gesagt, ich habe echt ein schlechtes Gewissen. Ich habe irgendwie gesagt, boah, das hättest du echt mal, den hättest du ja schon mal vor 10, 20 Jahren immer, immer wieder mal reinziehen dürfen. Ja. Mhm. Naja. Gibt es irgendwie, ich meine, das ist in dem Film wirklich schwierig. Ähm, Lieblingsszenen, gibt es irgendwas, was dir besonders. Puh.
1: Also, das ganze Treffen mit Lieutenant Dan, das finde ich schon sehr, sehr gut. Ähm, ja, die ich Story mag also, diese ganze Lieutenant Dan-Story. Es gibt Passagen, die mich emotional mitnehmen. So, wenn er das erst, wenn Jenny dann so nach dem Krieg wieder sieht und er diese und sie dann so verzweifelt ist und er dann da, wenn sie da bei den Black Panthers sind, das ist eine Szene, die finde ich irgendwie ganz, ganz beklemmend. Generell sind ja. die Jenny-Szenen halt immer beklemmt. Also auch dieses Ganze, dass ihr Vater sie wohl, ne, dass ihr Vater sie wohl missbraucht, was ja in dem Film nur so angeschnitten wird ja. in ganz wenigen Sätzen, ja. die ganz naiv erzählt werden aus Kindersicht, aber trotzdem so hart und treffend sind. Wahnsinn. Ähm, wenn ich aber von den Lieblingsszenen rede, dann rede ich also, dann denke ich natürlich genau an diese, die ich vorhin erwähnt habe, so dieses Ganze erst irgendwo reingeschnitten worden, diese ganzen er verändert die Geschichte. Das ganze Ding mit John Lennon. Ja. So. Oder die JFK-Szene. Ja,
0: John so. Lennon, das war ja eigentlich im Ursprung in dem Original Yoko Ono. Genau, die da haben sie einfach rausrecherchiert. <lacht> genau, genau. Digital rausgearbeitet. Und bei, bei dem Präsident Johnson ist es, glaube ich, Sammy Davis Jr. gewesen, der irgendwie Verdiensten im ja, äh, ja, irgendwie wegen so. Front-Entertainment irgendwie diese Auszeichnung bekommen hat. Da hat man dann seinen Kopf irgendwie drauf montiert. Ja, und, so. genau. und das sieht super aus. Sieht sehr, sehr gut also aus. auch für, die, für die Zeit, wenn, wenn du überlegst, dass die Computertechnik im Film ja nochmal Riesensprünge gemacht hat.
1: Ja, oder also, auch die Szene mit JFK. Ja. Ich müsste mal pinkeln, Sir. Ja. Ich glaube, er hat gesagt, er muss pinkeln. Ja. Das sind halt so diese kleinen Momente. Ja, auch ich wenn der Johnson den
0: Arsch zeigt. Irgendwas. Ja, ja. Ein Schuss, ist halt einfach auch saulustig. Ich habe genug gesehen, danke. Ja, was, was meine, was, welche Szene, ich? ungeachtet von diesen ganzen historischen Momenten, die da behauptet werden, Total Mochte ist die Geschichte, wo er dreieinhalb Jahre lang läuft. Ja, Diese Geschichte des Laufs, weil das nicht nur einfach eine unglaublich schöne Idee ist, die ich total feier, weil ich sowas total mag, wenn, wenn jemand so auf die Kacke hat, schon beim als Autor schon beim, mhm. beim Buch, das es ja auch gibt, sondern auch was dann passiert. So wie dann immer mehr Leute mitlaufen, wie die Medien irgendwann auf, drauf aufmerksam werden und wie man auch alles reininterpretiert. Das ist, das, das finde ich so unglaublich gut, weil das genauso ist. Mhm. Der rennt einfach nur drauf los. Der hat sich gar nichts gedacht. Wie mhm. er auch sagt, ich bin erstmal bis zum Startrand gedacht. Und da dachte ich, ja, wenn ich bis zum Startrand gedacht, gerannt bin, dann kann ich doch auch noch bis dahin laufen. Dann bin ich durch Alabama gelaufen, dann bin ich von einem Meer zum anderen gelaufen und nach dreieinhalb Jahren habe ich gesagt, ich bin müde. jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aber in der Zwischenzeit haben halt so viele Leute Großes reininterpretiert. Und so ist es ja wirklich. So ist es ja mit ganz vielen Dingen. Es passiert was. Gibt berühmte Beatles-Texte, da haben die einfach einen gesoffen gehabt und haben sich überhaupt nichts gedacht. Da wurden später die größten Interpretationen wachgeküsst, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und da stehe ich total drauf, weil es in dem Film so wunderbar auch behauptet wird. Also es wird auch so demaskiert eigentlich. Also dieses, dieses, dass wir Menschen immer dazu neigen, Mystisches zu vermuten oder große Gedanken und sowas, wo manchmal gar nichts dahinter ist, und einfach nur schlauf jetzt mal. Ja, das ist super oft auch so. Aber das ist in dem Film, ich finde, diese Fallhöhe zwischen ihm, wie er das beschreibt, was er macht, und den Menschen, die alle, die um ihn rum alle etwas Großes sehen wollen, das ist die Metapher für das ganze für Thema. Das ganze,
1: ja, absolut. Ja. Man sucht ja auch manchmal um so ein Thema, sowas man braucht man im eine bestimmte Szene aus dem Film und also ja.
0: eigentlich beschreibt die das perfekt. Ich genau. kann man immer als Beispiel ranziehen. Dass er dann noch nebenbei noch einen Spruch wie Shit Happens erfunden hat. Ja. Und, den und, Smiley. und den Smiley. Das ist halt einfach auch nicht.
1: Obwohl dass mit dem Smiley, das ist, das fand ich so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen zu albern. Es war so ein bisschen, weil ja, das, aber das, aber das...
0: Aber das darf der Film der natürlich Der Film darf mal. das. Der darf das, weil er so wenig äh, schlechte Momente hat oder der bietet der so wenig Angriffsfläche. Keine, und deswegen, äh, er bietet gar keine eigentlich. Deswegen eigentlich keine ist das, wenn, wenn das schon das Schlimmste ist, dann, wenn das das
1: Schlimmste ist, dann, dann ist wirklich, dann ist wirklich ja, alles gut. Dann ist
0: es so, wie wenn du eine 1 Plus geschrieben hast, der Lehrer sagt, aber deine Schrift in der dritten Zeile, die war so ein bisschen, bisschen. bisschen wackelig. Also ja. man hat noch alles lesen können. Kurz gehustet, Inhaltlich ne? war es auch ja. total gut, aber du hast da wohl gehustet an der Stelle.
1: Ja. Ja. Nee, ach, das ist alles... Das ist alles Wahnsinn. Auch diese ganze baba gump schrim -Geschichte, ja. geschichte Was ja dann tatsächlich auch eine Kette wurde. ne? Ja, eine also Eine Riesenkette. Das ist eine Riesenkette. Riesen ja. Ich habe die in den USA gesehen, als ich mal in den Universal Studios war, 2015. Bevor du in die Universal Studios reingehst in L.A., läufst du wie auch im Disneyland Village oder sowas so eine, erstmal durch so eine Einkaufsmeile mit ganz vielen Geschäften und vor allem Restaurants und Merchläden. Und da war so ein baba gump laden Und da habe ich das gesehen und war so das heißt ja witzig, das heißt ja wie im Film. Und dann habe ich, hab ich rausgefunden, das ist ja existiert ja wegen genau, Tom Hanks. Das ist wohl zwei,
0: zwei Jahre nach dem Film hat man wohl diese ersten Restaurants eröffnet. Und die gibt es mittlerweile auf der ganzen Welt. Mhm. Ähm, in Deutschland habe ich tatsächlich noch keins gesehen. Ich
1: glaube, Deutschland hat auch keins.
0: Aber es gibt eine ganze Reihe von äh, weltweit eine ganze Reihe Restaurants. Und bei manchen steht auch noch diese original oder nachgebaute Forrest Gump Bank. Davor mit dem Koffer von ihm und den Schuhen. Und das ist so, also quasi noch so das als Hommage. Da äh, das haben nicht, nicht alle, aber äh, das hat, ist natürlich geil. Ne? Also, ich glaube, wenn du, also, was für ein schöner Moment das wohl sein muss, wenn du den Film liebst, und du noch gerne Schrimps isst und dann sitzt mhm. du vielleicht mit so einer Tüte Schrimps oder so einem Teller Schrimps auf dieser Bank vor so einem Restaurant, das würde ich schon gerne mal machen. Ja. Ja, ja super. Ja. Ähm, der Film basiert ja auf einem Roman mhm. von Winston Grome. Also, ich hoffe, dass, ich, wie gesagt, liebe Podcast-Hörer von unserem Podcast, bei englischen Namen drückt immer alle Augen zu, macht das wie mein Sohn, der einfach darüber hinweglächelt, wenn ich Namen mal wieder falsch sage. Mein Englisch ist not the yellow of the egg, wie man so schön sagt. Genau, das, ist das ziemlich sagt man genau, so. Das sagt man Sehr so. Und ja, ich weiß, total erkennt. Comedian. Ja, Comedian. Meine Damen und Herren, Handy nachts beim Comedian. Ja, da ja. habe ich lange dran, Dings Nissen. Lange dran. Ich hasse dich. So, ja.
1: ähm, gut.
0: Das äh, ist, keine, die, äh, ist keine
1: Waffe bei der neuen Staffel Lol, sage ich nein. dir ganz ehrlich.
0: <lacht> ich, ich war draußen, bevor es überhaupt, bevor die Kameras anging, genau. <lacht> <lacht> und, ähm, bevor der Film rauskam, war das Buch ungefähr, hat das Buch 30.000 Exemplare verkauft. Und mhm. dann wurde der Film gedreht und der Autor Winston Groom fand den Film nicht gut. Er war mit vielen Sachen nicht einverstanden, hat unheimlich gemeckert, ähm, <lacht> Auch geil. Also was, das hat sich später dann, glaube ich, wieder einigermaßen gelegt, weil nämlich Max, Achtung, mhm. er danach von dem Buch 1,6 Millionen Exemplare verkauft hat. Mhm. Also sagen wir mal, auch wenn man sich jetzt vielleicht ein bisschen echauffiert, dass die eine oder andere Szene vielleicht nicht ganz so umgesetzt worden ist, wie man das ey, gedacht hätte oder dass vielleicht das eine oder andere auch noch weggelassen mhm. worden ist, weil man sich entschieden hat, das lässt man drin, das nimmt man raus. Mhm. Ähm, ich glaube, aber wenn man danach dann 1,6 Millionen Bücher verkauft hat, statt 30.000 dann ist das, kommt ist man irgendwie drüber nicht, weg. Kommt man man kommt man. irgendwie einigermaßen mit klar. Da kommt er klar. Da einigermaßen der klar. Der Chrome. Genau. Der
1: Grom kommt klar. Ey, krass dass die sich immer alle so ärgern. Also das ist ja auch immer, ne? Stephen King, Shining, auch ein Phänomen. Ähm, immer ja, aber so gut, Stephen King,
0: hat, Stephen King kann sich auch erlauben, das sich zu ärgern, weil ja, der sowieso stimmt, auch so oder so multimillionär ja, ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Der, der, der kann sich dann wirklich auf, die, auf seine innere Meinung konzentrieren, aber bei Grom ist natürlich, ist, sag mal, das sind schon zwei Schuhe, schon wollen gemacht. wir natürlich dem Autor jetzt auch nicht absprechen, das ist seine Idee und sein Werk, also das soll jetzt kein äh, Dissen von diesem Autor sein. Mhm. Ich habe nur, als ich so gelesen habe, musste ich trotzdem lachen, weil er erstmal hat er sich aufgeregt und dann später mhm. wird er schon gesagt haben, ja, es war nicht so gut, aber Okay. Ja, und das
1: ist dann in seinem goldenen Maibach von Gefahren.
0: <lacht> genau, genau. Er also wie ich gesagt, wir, wir einigen uns drauf, er wird es verkraft. Man ja.
1: hat es gehabt,
0: man <lacht> <lacht> nee, so eine Hupe, die hat er dann drin, <lacht> weißt du, immer wenn er drauf kommt, das dann Genau. Kommen wir mal ein bisschen zum Cast oder wollen wir erst oder wollen wir erst mal generell ein bisschen über Underdog-Filme noch reden? Weil mir natürlich auch klar, man kommt natürlich, wenn man so einen Film mit so einem klassischen Underdog sieht, kommt man natürlich auch nochmal und überlegt dann, was hat man noch für, für Underdog-Filme? Mm. Jetzt könnte man natürlich eine Menge aufzählen, dass Harry Potter ist auch ein Underdog im Prinzip, ja. Captain mm. America war in, in, in Dings ein Underdog, eigentlich bevor er dann da in das. First Avenger. Genau. Äh, aufgestiegen ist und so gibt es eine ganze Menge. Hast du irgendwie einen. Liebling. Also ich habe ja immer
1: ein Fable für Figuren. Die, also zum Beispiel meine Liebe für Adam Sandler, über den werden wir in dieser Staffel ja noch reden, ja. weil ein Adam Sandler-Film kommen wird.
0: Ja, da kann ähm, ich jetzt schon sagen, da werde ich einfach nur, nur so... Ich habe schon gesagt, wir können es eigentlich vorproduzieren. Ich sag dann immer so, hm, ah ja, oh, toll, weil ich werde überhaupt <lacht> nicht reden müssen.
1: Boah, einfach, ich werde hier
0: unten sitzen, ich werde mir einen Kaffee also, aber machen. und
1: wahnsinniger Druck, weil wenn ich da beim Kiss verliere, kann ich wirklich komplett einpacken. Kannst du brauchst nicht mich? mal
0: mehr das Haus verlassen. Nee, wirklich nicht. Dann, ja. also, das ich werde ich werd, ich werd eine Woche lang nichts anderes machen als Facts über Adam, Adam Sandler lesen und studieren. <lacht> Ich werde, mir, ich, werde mir, ich werde mir so Kopfhörer Am besorgen, wenn ich mit jemandem verbunden bin, der mir dann hilft. Dass er selber. Er, sofort er, selber. Ja, er selber,
1: genau. Ja, er hat, er, und er lernt noch extra Deutsch für dich, weil du kein ja, Englisch kannst. Ja, genau. I bring a dir goodbye. Und dann kommt er in die Tür rein und umarmt mich. Ja. Ähm, Nee, deswegen, also ich bin deswegen, glaube ich, auch immer so ein Fan gewesen von so Figuren, die so ein bisschen Underdog-mäßig sind. Was ich ja letztes schon im Podcast gesagt hatte mit Steven Gätchen, ich bin natürlich ein riesiger Napoleon Dynamite-Fan. Ja. Ist einer meiner wichtigsten oder vielleicht sogar der wichtigste Film neben so Sachen wie Star Wars. Und ich muss sagen, das ist schon krass, weil, weil, weil das ja eigentlich irgendwie so auch so eine Geschichte erzählt. Über so einen Typen, der so eigentlich nicht Also natürlich alles aufs Minimum runtergekocht, aber irgendwie erzählt er auch so eine Geschichte über so einen Underdog, der so vor sich hin lebt ja. und so ein Ding findet. Napoleon Dynamite ist für mich tatsächlich die Paraderolle des Underdogs.
0: Aber ähm. welchen Underdog ich auch in einem großen Welterfolg sehr mochte, war der Junge bei Slumdog-Millionär. Den, den habe ich nicht den, gesehen. Den musst du wirklich noch irgendwann mal gucken, Max, vielleicht kommen wir sogar in den Genuss durch Zufall, dass wir den mal hier besprechen, weil es ist ein so mm. ein so anrührender, großer Film. Also es ist wirklich auch ein Meisterwerk. Und mm. der Junge ist ein indischer Junge, der bei wer Millionär in der indischen Version abräumt. Ja, die Geschichte und dann, genau und dann, Aber dafür bei wahnsinnige Oscars Schwierigkeiten kriegt. genau Und das ist zum Beispiel ein Film, der mich, wo mich die Geschichte des Jungen wirklich auch gerührt mm. hat. Also wo man wirklich gelitten hat mit dem mm. auch. Und das halt eben auch ein wahnsinnig sympathischer Underdog ist. Mm. Wird es jetzt mal dabei belassen. Es gibt natürlich eine ganze Menge noch Beispiele. aber Ghostbusters ist auch natürlich ein tolles Thema. Ja, Spider-Man ist auch ein Underdog. Doc eben am Anfang, ja. Viele Superhelden, aber die meisten
1: Superhelden sind ja keine, die kommen ja nicht raus, also du bist vielleicht auf Tony Stark, also Iron Man hast du ja wenig Superhelden, die schon im Vorfeld geile Typen sind oder geile Frauen, das ist ja immer einfach, sind ja meistens Trottel.
0: Ja. So, und
1: das ist da schon
0: ähm, Ja, nicht entweder Trottel oder zumindest sagen wir mal, ein bisschen schwächer. Schwächer oder, oder auch irgendwie unsicher. eingeschränkt irgendwas. Ja, genau. Ja. Naja. aber aber kommen wir zurück zu Forrest Gump da ist Forrest Gump halt auch der Prototyp des, des sympathischen äh, uns einnehmenden Underdogs das muss mhm. man echt sagen
1: also er bewirkt ja ständig was aber er ist sich dessen ja nie bewusst genau er weiß ja nie dass er eigentlich gerade sau viel Gutes tut ja. also ich mag ja auch seine Naivität im Guten, wenn er zum Beispiel, wenn es um diese Rassismusdebatte geht, wenn sie sagen, dass die Schwarze äh, jetzt an die Uni lassen und diese ganzen Trottel da protestieren und dann irgendwie da ähm, böse Sachen rufen und sowas und dann halt wirklich da Stress machen vor dieser Uni. Und dann, die wollen die Schweine, die wollen die Schweine in die Uni lassen. Schweine? Wir hatten früher immer Schweine auf der Terrasse, ja. die hat meine Mutter verjagt. Ja. So, er, ist, er ist ja immer so, ja so naiv-süß bei so Themen. Und ja, und
0: diese Statements, die der Film hat, gegen all diese Sachen, die sind sowas von charmant und sowas von raffiniert das ist verpackt. Irre. Also das ist, muss man auch da sagen. Und da müssen wir wieder Mit zum Autor kommen, der ist das ausgedacht zu Grome. Da hat er wirklich auch ein Meisterwerk geschaffen, was die Philosophie, dieses die, mhm. diese Vorgehensweise angeht.
1: Absolut, aber die dann natürlich auch perfekt umgesetzt wurde vom Schreiberling, nee. der das ganze Drehbuch ja. adaptiert hat. Und natürlich auch von Tom Hanks selber. Weil auf dem Weg von der Idee zur Umsetzung kann so viel schief gehen. Und das alles sau gut Und dadurch, dass du Themen wie Krieg, wie Missbrauch, wie Rassismus und so weiter und so fort, Sexismus, alles ist da ja, steckt da ja irgendwie drin. Es ist ja trotzdem so, dass es auch durchgreift. Also zum Beispiel, wenn die Szene, wenn, wenn Jenny und er bei den Black Panthers sind und sie diesen Freund hat da, äh, ja. der der, der, der angebliche Hippie ist, aber der ihr dann irgendwie aufs Maul schlägt. Ähm,
0: wie er dazwischen geht und den, äh, ja genau. Da ist also sagen wir sowieso, spätestens wenn es an sein, Pri in sein privates Umfeld geht, äh, funktioniert er nochmal viel mehr. Mhm. Äh, das ist ja auch später, wenn er dann erfährt, dass er einen Sohn hat, was ich übrigens die Szene, die hat mich, also ehrlich, da habe ich das, also da mit den Tränen kämpfen ist noch fast zu wenig gesagt. Also mhm. der Moment, wo er da steht und sie sagt, er heißt auch Forrest und er sagt, der heißt Forrest auch und so ganz naiv und sagt sie, ja wie sein Vater und du siehst am Gesicht, das schnallt er noch nicht ganz irgendwie und, und da sagt sie, du, du bist sein Vater und, und dann dieser, wie er das spielt also, das ist wieder dieser, was wir vorhin schon hatten. Wenn du komplett vergisst, wer da gerade vor der Kamera steht, sondern mhm. du siehst nur noch diese Figur Forrest Gum, der jetzt gerade erfährt, dass er einen kleinen Sohn hat. Und das ist einfach so rührend. Und dann kümmert er sich ja um den auch, nachdem Jenny dann eben am Ende auch dann stirbt und wir den dann zum Bus bringen und was das. ich. Und da siehst du, da entwickelt er nochmal eine andere Kraft. Unabhängig von Intellekt oder von geistigen Fähigkeiten, da ist er nochmal viel mehr da. Und mhm. da ist er auch viel aktiver als bei den anderen Sachen, wie du richtig sagst, wo er eher so kommentiert und wir das dann über den Weg verpackt bekommen. Mhm. Ja, das ist super. Wollen wir über den Cast ein bisschen reden? Oder? Gerne, ja. Lass uns also, wir sind grad, waren gerade bei Jenny und die wurde gespielt von Robin Wright und die dreht auch schon seit 1984 kontinuierlich Filme, hat äh, unter anderem an der Seite von Kevin Costner Message in a Bottle gedreht, Unbreakable mit Bruce Willis, ein Kultfilm kann man sagen, hast du mhm. den mal gesehen? Ja, klar. Schräger irgendwie. Du ja, hast
1: ja auch einen von diesen M. Night Shyamalan-Filmen. Genau. Und ähm, ja, den genau. fand ich damit. Das war einer von den ersten und damit auch einer von den besten. Genau, und dann
0: hat sie unter anderem gedreht Das Versprechen mit Sean Penn, mit dem sie auch 13 Jahre verheiratet war. Ach, guck. Bevor sie sich dann im dritten Anlauf haben scheiden lassen. Sie haben zweimal die Scheidung eingereicht und immer wieder zurückgezogen. Mhm. Und beim dritten Mal haben sie dann gesagt, so, jetzt alle, aber, alle ja. guten Dinge sind drei. Jetzt machen wir mal wirklich Feierabend. Und dann hat sie sich scheiden lassen. Mhm. Und dann natürlich die Paraderolle. Und das muss ich echt sagen, das habe ich, als ich sie jetzt gesehen habe, nicht gleich gerafft, dass sie die First Lady in House of Cards gespielt mhm. hat. Frau über von Frank Underwood. Ja. Genau, die in der letzten Staffel, nachdem man dann eben Kevin Spacey eben dann äh, aus bekannten Gründen nicht mehr hat mitspielen lassen, ja. das dann alleine ähm, den Laden rockt <lacht> oder mhm. sagen wir mal organisiert. Und ähm, das ist schon echt eine wahnsinnig gute Schauspielerin. Und ich habe die erstmal nicht auf den ersten Blick äh, gleich zuordnen können. Ich habe das mit House of Cards, das ist so ein anderer Typus, was natürlich auch ihre Qualität als Schauspielerin zeigt, auch den, natürlich mit den anderen Haaren und den kurzen Haaren, den helleren Haaren und so. Aber ja, das ist auf jeden Fall, sie war für 25 Filmpreise nominiert für Golden Globes, für was weiß ich alles, hat aber nur einmal einen bekommen. Als hm. beste Nebendarstellerin in House of Cards 2014. Das ist schon hart. Wenn du 25 Mal nominiert bist, stehst Krass. immer auf dem Zettel, sitzt immer da im, am Tisch, die Kamera wenn auf dann nach, dich. Wenn der
1: Name, also bist du ja noch im 20 Mal, bist du auch so, ja, ja, kennen wir schon. Ja, ja, ja ich weiß,
0: weiß nicht, ob du, genau, ich habe echt drüber nachgedacht, was das womit mit einem macht, oder ob man so ab dem 10., 12. Mal nur noch lacht, wenn, wenn man dann oh. wenn dann irgendwie Meryl Streep oder was weiß ich wer genannt wird und du ja. sitzt so da und sagst, ja. Ah, schon wieder. Oder die, du sagst, die Nominates are, und dann sagt sie schon so, komm, gib mir mal noch ein bisschen was zu Dingen. Hast du noch Salzstangen da drüben am Tisch? Ich weiß schon, genau. Mm. Nee. Wird
1: Und wie reagiert man nach 25 Mal, wenn man auf einmal so, ach, jetzt doch? Hupsa, ah. Hoppen, hoppener,
0: hat sie mm. gesagt. Gleich vorbereitet. Ja, genau. genau das. Und ich meine, wer würde es besser verstehen, als das Hollywood-Publikum, wenn sie dann vorgehen würde, sagen, Leute, seid mir nicht böse, aber nach den letzten 20 Mal habe ich auch damit nicht rechnen können.
1: Mm. Ich aber keinen Bock ja, mehr.
0: Genau. Dann haben wir, ähm, ich hoffe, den Namen Gary Sinise, oder Sinise, der den äh, Leutnant Dan spielt. Mm. Hat unter anderem mitgespielt bei der Stephen King-Verfilmung von The Stand. Und witzigerweise äh, hat er auch bei einem Film mitgespielt, wo der im Forrest Gump sagt, er erklärt ihm Forrest Gump irgendwann, dass er, wenn er wenn er rauskommt, dass er den Schrimmsladen aufmachen will oder mhm. diese Schrimskette gründen will. Und dann sagt er, bevor du äh, ein erfolgreicher Schrimmshändler wirst, äh, werde ich Astronaut. Und nach Forrest Gump hat dann Gary S. nice bei Apollo 13 mitgespielt. Mhm. Das ist nicht ganz süß irgendwie. Und dann hat er, Achtung, 197 Folgen CSI New York gedreht.
1: Stimmt, der war da am Start, genau. Der ja, offensichtlich, würde ich sagen.
0: 197 Folgen. Ich, ich muss dazu sagen, Okay, und wenn mich das Leute steinigen, ich habe keine einzige davon gesehen. Ich finde das auch ich überhaupt
1: hab, kein interessantes Format. Ich habe noch nie
0: CSI geguckt. Okay, mhm. Leute, es ist raus. Tut mir leid, auch Kabel 1 weil leicht Alle das, sind, das sind so, jetzt, aber ich glaube, so, alle sind das ist so, der Podcast, <lacht> gerade so. Ich glaube, bei Zeit, Kabel 1 sind
1: erstmal alle so. ist eh ein RDL-Format, lass uns in Ruhe. Okay.
0: <lacht> <Glaub> <lacht> ja, gut, also, aber ja, es sind so... Ich, ich werd damit nicht. Das ist überhaupt
1: warm. nicht mein Format, da gibt es ja ganz viel und Navy CIS und wie das alles heißt und immer diese komischen, diese komischen amerikanischen... Soap krimiser damit kannst du mich jagen. Ja ja, auch wenn ich ihn, ihn sehr guten Typen finde. Und ich finde halt auch, Lieutenant Dan ist halt auch so ja, seine. Ja,
0: mega, mega Rolle. Mega. Also es ist so
1: geil, wenn er das erste Mal dann nachts irgendwas aus dem Bett sieht und ja. sowas sagt: Du hast mich zum Krüppel gemacht. Ich habe dir gesagt, du sollst mich liegen lassen
0: ja wie sich auch diese Freundschaft entwickelt ne? also toll. das ist auch toll erzählt auch nicht so zu Wenn schnell und am Ende so dann noch
1: mal kommen mit seiner Frau und so alter ja, ey.
0: ja auch ganz rührend also die zweite große Geschichte ist die Geschichte von Charles Scump und Leutnant Dan das ja. ist dann
1: kommt auch die Mutter finde ich weil die Mutter gespielt von Sally Field die macht das schon cool aber die ist immer so ein bisschen im Hintergrund auch ja, ich. ich. und ich habe die auch dadurch dass ich als Kind immer ich mein, das ja noch mal anders war ich habe die in dem Film als wahnsinnig als wahnsinnig freizügig in Erinnerung gehabt, wegen dieser Anfangssequenz mit dem Lehrer, wo du sagst, sie hat alles, äh, wo ein Forrest ihn so geil ja. ah,
0: ah, ah. <lacht> genau, Also für die, die ihn nicht gesehen haben, die Vögel mit dem Lehrer, damit Forrest da, genau durch die Tisch. Schule kommt. Ja. ja, genau. Wobei es ist interessant, wo wir gerade über Sally Field reden: Sally Field spielt die Mutter von Tom Hanks, also dem erwachsenen Tom Hanks, auch, ist aber im wahren Leben nur zehn Jahre älter als er, mhm. was man im Film wirklich überhaupt nicht schnallt. Also, das ist irgendwie so ist gut krass. gemacht. Sie ist zehn Jahre gerade mal älter als er.
1: Ja, sie hat ja auch in ne, dem Zeitraum ungefähr, auch Mrs. Doubtfire war sie ja dabei, mit Robin, genau. Mit Robin Williams.
0: Genau. Und, äh, ja. Ja, er hat bei Punchline mitgespielt, hat bei Magnolien aus Stahl, Amazing Spider-Man, Lincoln, großer Film. Mhm. Also sie hat schon Dings. Aber es ist, wie du es richtig sagst, sie ist ja auch gar nicht so mega präsent. Es ist ja eigentlich eher eine Nebenrolle, also eine mhm. wirkliche Nebenrolle, die, die immer mal Aber auftaucht. sie wirkt
1: immer so riesig, weil er halt immer meine Mama hat gesagt Weißt du, da ich das ja sein, sein, dadurch, dass er so viel von ihr erzählt, man sieht sie gar nicht so viel, aber ich hatte im Kopf gedacht, dass sie viel wichtiger und viel präsenter ist, aber sie ist ja eigentlich eher immer sehr im Hintergrund und sein emotionaler Angelpunkt ist ja viel mehr Jenny als seine Mutter. Ja. Seine Mutter ist zwar so sein Leitkompass, ne? also die, die die sie führt sich schon sehr ja. an, aber
0: schon irgendwie anders. Naja, also ich hätte gerne mal so einen Dreh. Also so, ich hätte gerne mal eine Rolle, so dass man spielt eine wichtige Figur, mhm. aber man hat nur fünf Drehtage. Also, kriegt ein Mörderkohle und steht dann hinten, werden alle aufgelistet, Tom Hanks Szenarien, was weiß ich, und dann kommt And Sally fehlt. Das macht man ja gerne dann immer so. Also, das hm. heißt ja nicht, dass der And so und so, der, der Name da kommt, dass die ganz viel gedreht haben, sondern manchmal sind die auch nur zweimal durchs Bild gelaufen. Aber es ist halt natürlich auch das, was man sich verdient hat über die, die Jahre. Ja, das, ja. Den, den Namen halt, ne? Und das ist schon geil. Ich wollte noch ganz kurz sagen zu Gary Sinise, wie gesagt, ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche. Der ist äh, interessanterweise ein überzeugter Republikaner hm. und hat zusammen mit Clint Eastwood unter anderem die Friends of Ape gegründet. Das ist ein sehr konservatives Netzwerk, ein Hollywood-Netzwerk, das eigentlich die Republikaner unterstützt. Ich weiß, dass auch viele Leute Clint Eastwood deswegen schon angefeindet haben und ihn auch sehr in die rechte Ecke gestellt haben. Aber sie haben das alle aufgelöst, als Trump kam. Also das war ihnen dann zu viel, zu viel, mhm. zu weit rechts, zu viel komisch. Und dann haben sie das Netzwerk aufgegeben, weil sie ihnen auch einmal die, die Feierlichkeit der Republikaner, und die Selbstinszenierung zu groß geworden sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann haben sie dann irgendwann auch unter anderem wegen Trumps Kandidatur äh, ihr Bündnis aufgelöst. Mhm. Fand ich ganz interessant, weil das wusste ich gar nicht. Dann kommen wir jetzt zum, oh Gott, jetzt der Name, Michelti Williamson, der spielt Baba. Mm. Ich sage jetzt mal einfach, der heißt Michelti Williamson. Ja, Weiß wahrscheinlich ja eh von unseren Leuten auch keiner besser, außer jemand kennt den persönlich. Ich,
1: ich habe den Namen jetzt auch hier gerade vor mir auf dem Zettel und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ja. anders spricht. Michael Ist im
0: 57 geboren, ist ein sehr guter Jahrgang. <lacht> <lacht> Super Jahrgang. Ja, ja. Ja, hört man viel Gutes von. Hört man viel Gutes ja, von dem Jahrgang. Genau. Und der hat unter anderem mitgespielt in den Free willy filmen dann später in Lucky Number Seven, in Heat hat in Ali, also in einem Film äh, Mohammed Ali gewidmet, mit hat, er den, genau, hat er den Boxpromoter Don King gespielt. Ach wirklich? Ja, das Witz hätte ich, ich jetzt auch nicht gedacht irgendwie. Ich habe mir da mal Bilder angeguckt. Don King für die Jüngeren war ein wahnsinnig, hm. ein wahnsinnig auffälliger Boxpromoter mit einer riesigen Elektroschock-Frisur. Eine riesigen Selbstinszenierung, der unter anderem aber auch diesen berühmten Rumble in the Jungle mit äh, Ali und George Foreman in Zaire organisiert hat. Einen der berühmtesten Boxkämpfe ja, ja. der Welt. Es gibt eine wahnsinnig gute Dokumentation darüber. Ja. Der, das ist unfassbar, was da also abgegangen ist. Und den hat er dann gespielt. Den Don King hat Mikelty Williamson gespielt. Mhm. Ja, dann was? haben wir noch, ach, ja, dann habe ich eine Frage an dich, Max. Am Ende bringt doch Forrest Gump den kleinen Forrest zum Bus. Und dann ja. dreht er sich doch noch mal um und guckt ihn so an und so und da siehst ja. du bewusst nochmal mal das Gesicht. Also vorher auch schon ein bisschen, aber da noch mal ganz. Wo hast du den erkannt? Vom Sohn. Dem ja.
1: Ja, das ist der aus dem Sixth Sense, aus äh, der wie heißt der noch mal Harry, Haryl, well, Haley,
0: Joel Osman. Osman. Sehr gut. Hast du den wirklich in dem mit erkannt? Ja sofort. Also also das erste Mal was wenn er dann reinbringt. Ich habe ich habe ihn angeguckt und dachte irgendwann das Gesicht kennst du, der ist natürlich da noch ganz klein irgendwie und dann habe ich, aber muss musste ich nachgucken. Und dann, klar, der spielt ja auch bei bei Kuminski der spielt er ja auch mit. Stimmt. Diesen, der sind halt, also das, der
1: sah halt als Kind so wahnsinnig sweet aus und zwischen sieht er halt immer noch einfach aus wie ein großes Kind. Und das, das macht ja, dann immer stimmt. so ein bisschen, ich mag den total. Weil bei The so ein Boys bisschen, hat er auch
0: mitgespielt, zwei Folgen.
1: Stimmt, er hat auch bei The Boys mitgespielt. Ja, genau. ähm, ich liebe sehr, ich Er ist ich so ein bisschen datzig, aber ich mag ja, den gerne. Ja, genau. Ähm, wegen noch mit Michaelty Williamson, ähm, der hat aber ganz lange Zeit keine Rollen bekommen.
0: Danach, nach dem. Nach, nach oh, Forrest ja, Gump, weil, die, weil off, er yeah. diese
1: Rolle so überzeugend anscheinend gespielt hat, weil er hat ja so eine Prothese drin gehabt, dass seine Lippe so vorsteht, ja. weil er die ganze Zeit, dieses, das war ja so sein markantes Markenzeichen, ja. diese vorstehende Lippe. Ja. Und die Leute haben gedacht, der hätte das wirklich und deswegen haben die ihm erstmal keine Rollen gegeben. Und das hat sich dann, glaube ich, erst durch so einen Letterman-Auftritt oder sowas
0: also Ach so, wo man ihn normal wieder mal ja, wo, wir normal haben. Haben, wo man normal okay. gesehen hat, wo man gesagt ach so. der ist so. Der ist, der so, ist, der ist, der doch, der ist doch so, ja genau. Ja,
1: der hat ja doch normale Lippe. Okay. Aber das
0: heißt das heißt ja nichts anderes, als dass manchmal natürlich die auch so eine Megarolle mhm. für die er ja natürlich auch viel Lob bekommen das hat. Es gibt super viele ähm, Rollen, glaube ich, wo äh, Leute
1: sagen, der ist so schlimm, dass sie dass sie sich damit in der Rolle gewesen, dass man sich damit erstmal nicht mehr, dass man sich da gar nicht mehr rantraut.
0: An den Schauspieler.
1: Weil er so gut gespielt hat, aber weil die Rolle so viele, entweder in dem Fall, die hat ja keiner gehasst, Michael, also die Rolle von Baba hat ja jeder geliebt ja. eigentlich so, war ja sweet, aber so überzeugend gespielt hat. Und überzeugend halt im Sinne von, hier ja, jetzt mit dem Sprachfehler, beziehungsweise mit der Lippe und so. Ja,
0: interessant, und, ja, ähm, was das manchmal für ein, für ein denkst du irgendwie, hast du super abgeliefert und danach sagst du, ja. aber das hat dann keiner mehr angerufen ein paar Jahre. Und du sagst, sag, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn da eigentlich los? Ja, was ist denn da los? Ich hab ja. doch so gut gespielt. Ja, du hast zu gut gespielt. Du hast zu gut gespielt. Und das war e. also, genau, Geh. Genau. Dann haben wir natürlich noch den Regisseur, Robert Zemeckis. Zemeckis. Robert Zemeckis. Zemeckis okay. klingt ein bisschen wie: Ich gehe zu Meckis. Ich geh zu Meckis. Genau. Robert geht auch gerne zu Meckis. Ähm, hat Oscar bekommen auch für Forrest Gump, für die Regie. Mhm. Der hat eine riesen Liste an großen Filmen gedreht, unter anderem die Jagd nach dem grünen Diamanten mit dem jungen Michael Douglas. Polar Express. Zuletzt 2020 hat er Hexen, Hexen gedreht. Ist mit Preisen überhäuft worden, aber natürlich seine Paradefilme und da bin ich bei dir, waren die drei Teile einer Trilogie, die du feierst ohne Ende. Gina White. <lacht> Gina White, genau. Hausfrau allein <lacht> zu Hause. Frau 1, 2 und 3. <lacht>
2: Genau, no, Gina <lacht> Wild. Du, Gina du White von der Trilogie von und <lacht> du sagst
1: einfach
0: nur einen Namen, spinnst du? Das,
1: <lacht> ja, natürlich, die Rede ist natürlich von nichts geringerem als zurück in die Zukunft. Ja. AKA Back to the Future, eine der, eine der ikonischsten Trilogien, die die Welt je gesehen ja. hat. Also äh, Top 5 Trilogien ever. Glaube ich auch. Und äh, auch gut, dass das einfach so Nach ist. Nach Minitou 1, 2 und 3.
0: Nach 1. <lacht> genau. Mit Lex 1. Barker und Pierre Bries.
1: Aber Back to the Future von The ist is einfach
0: unschlagbar unschlagbar und er hat das Drehbuch auch geschrieben wusstest du das ja das wusste er ja klar wenn der, alles Un andere wäre Enttäuschung gewesen ja, unschlagbar. ja genau. ähm,
1: also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, ich habe Simekkes immer so ein bisschen weil auch da ist so das Problem manchmal haften an Leuten wie Simekkes haftet so sehr der Name Back to the Future dass ich so übersehen habe was der als man mir gesagt hat der hat auch Forrest Gump gemacht weil ich
0: Jetzt stell mal was? vor, jetzt guck du mal, du sitzt so später als 90er, guckst aus dem Fenster und dann sagt irgendwie kommt so ein, noch mal so ein örtlicher Reporter vorbei und sagt, was haben sie denn alles so gemacht? Oder das Enkel, der Enkelsohn sagt: ja, Papa, ja. Opa, was hast du denn eigentlich so gedreht? Und dann sagt er, ja, die, damals war so ein Film, wie Jagd nach dem grünen Diamanten, der war schon ziemlich erfolgreich. Dann habe ich irgendwann Forrest Gump gedreht und dann noch die Zurück in die Zukunft, 1, 2, 3, habe ich auch geschrieben, das Buch geschrieben, du, Na, komm, was wollen wir mit Spiel? hummer lego Das ist schon irgendwie mhm. schon sehr befriedigend, glaube ich. Ne? Also, wenn das du wenn auf sowas zurückguckst, ja. Alter. Fehlt jetzt eigentlich nur noch Tom Hanks, aber dazu muss man jetzt Folgendes sagen, ähm, da werden wir jetzt keine riesigen Facts aufzählen und nicht mal nochmal tausend Filme, weil Ach, wir nämlich in der schon. ersten Staffel äh, über Scott and Hooch gesprochen haben, Max und ich, und das Gute bei einem Podcast ist ja, da wird ja nichts, da verkommt ja nichts. Da wird nichts schlecht. Das heißt, man kann sich diese Folge anhören und kriegt dann auch eine Menge äh, interessanter Facts zu Tom Hanks. Aber ich fand es jetzt für uns blöd gefunden, wenn wir jetzt nee, altes also Material nochmal mal haben wir wirklich
1: irgendwie nochmal so, haben wir so viel schon verblasen. Es gibt ja auch so viele Fun-Facts über den Film und Tom Hanks muss heute gar nicht, der kriegt heute einfach nochmal ja spezielles schon, Lob für diese Rolle. Ja, der diese kriegt Rolle. eine Verneigung.
0: Also ich verneige mich wirklich vor dieser, vor dieser dich Ver, äh, mal? Gut. Ja.
1: Toll gemacht. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Sehr schön. Solange wir hier keine
0: Kameras laufen haben, verneige ich mich, wie ich will. Ja. Für alle, die die erste Staffel nicht gehört haben. Bei Scott and Hooch hatten wir am Ende hatten wir noch so eine kleine Geschichte, so eine keine Battle. Wir haben da, ich habe zu Max gesagt, pass auf, für jeden Namen eines berühmten hollywood tieres ob jetzt animiert oder real gespielt, zahle ich an einen Tierschutzverein. Und Max hat dann auch gesagt, okay, ich runde das noch auf. Und unser Produzent hat auch gesagt, ich runde es auf. Und haben tatsächlich so der erste Tierschutzverein, der sich bei uns meldet, der das hier gehört hat oder jemand, der einen kennt, und eins nennt, es hat sich bis heute niemand gemeldet. Das Geld liegt noch quasi im Jackpot, wie man in der Lottobranche sagt. Also meldet euch. Wir haben das immer noch und wir sind auch bereit, das zu zahlen, an einen Tierschutzverein, den es natürlich nachweislich auch gibt. Ne? Nicht, dass und. jetzt einer schnell einen gründet, der sagt: ich Tierschutzverein, Hund und Co. Hund, Hund und Co. Die der Mülle äh, in Putzbach. <lacht> und, <lacht> und er hat aber nur seinen Dackel.
1: Ja, scheiße, wenn es jetzt einen Film so eine Firma gibt. Die, das ist ganz traurig, gerade. Oh Mann. Schon wieder beleidigt jemand meint, dabei meine ich es doch nur gut.
0: Naja. Aber, aber kommen wir jetzt zurück zu Forrest Gump. Ich habe vorhin schon mal gesagt, das Geile ist ja trotzdem, jetzt ist das ja so ein Mega-Film und in unserer beider Wahrnehmung wirklich auch wirklich so was Besonderes. Und trotzdem, wenn man dann so normal nach Kritiken guckt, dann findest du tatsächlich zum Beispiel, hier hat ein Typ im Lexikon des internationalen Films, der Medienpädagoge Rolf-Rüdiger Hamacher hat gesagt, eine ganz auf den nicht immer überzeugenden Hauptdarsteller zugeschnittene Meer vom reinen Tor, der unbeirrt auf seiner Suche nach Glück durch die amerikanische Zeitgeschichte wandelt und babababab. Hat jetzt nicht Farse. so viele Leute abgehalten, in den Film zu laufen oder sich den Film anzugucken. Aber das ist schon irre. Ne? Also der, naja, der,
1: das ist halt aber Der nicht
0: immer überzeugenden Hauptdarsteller. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass mich ein Hauptdarsteller über einen Film mehr, mehr überzeugt hat, hat, hat. Als, als, als er. Muss ich echt sagen. In all diesen Lagen diese Figur auch ja. ist. Ja, und er spielt das alles gut. Also in meiner Wahrnehmung ähm, komme ich, ich finde, ich damit, nicht hat er sich, äh,
1: damit hat sich Tom Hanks äh, Tom Hanks war immer ein guter Schauspieler, aber damit hat er sich in die Liga der Ober- also, der Top Ten Schauspieler in ja. verewigt dieser Rolle. Das ist doch das ist doch das Ding. Ja. Keine genau. Ahnung. Also, da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Aber das ist halt wieder so dieses. Ich glaube, den Film muss man als halt das verstehen, was ist. Und das ist ein schönes Märchen. ist ein modernes ja. Märchen.
0: Ja. Also, jetzt muss man, um das Thema Kritiken kurz abzuschließen, natürlich auch noch sagen: Es gibt wahnsinnig viele gute Kritiken, die sind auch ja. in der absoluten mega überzahl Aber das ist ja auch klar. Aber Und Deswegen finde ich es spannend, wenn man sowas Weil Ja. Weil. weil ja, Warum? wenn ich jetzt einfach noch acht Kritiken vorlese, wo die alle sagen, ein herzerwärmender Toller mit toller Hauptdarsteller aber bisher ja langweilig. Das fand ich schon mal spannend, dass dann jemand im Lexikon des internationalen Films, was einen, einen durchaus einen renommierten Namen hat, das so interpretiert. Aber wir wollen ihm nicht das Wort verbieten. Doch. Ja, doch, du schon, ja. Genau. Obwohl ich hatte auch schon Kritiker, wo ich gedacht habe, ja okay, das wäre jetzt, wir haben mal mit dem Rodger Monitons in Köln gespielt, nur ganz kurz. Mhm. Und das war so die Hochzeit, so Pan 80. Und wir haben 13 Zugaben gegeben im alten Wartesaal, wirklich. Und wir fielen in die Garderobe rein, wir lagen aufeinander, wie so eine Fußballmannschaft, die, die Champions League gewonnen hat. Es war in der fremden Stadt ein überragender Auftritt, wir waren in Topform. Und zwei Tage später sitzen wir im Bandbus, fahren irgendwo hin und lesen einen Artikel über dieses Konzert in Köln. Und es fängt an mit, ich habe den Tod des Rock'n'Roll gesehen.
2: Das Geil. werde ich nie
0: vergessen. Geil. Ich habe den Tod des Rock'n'Roll gesehen. Ich meine, es ist natürlich anders, als wieder, wenn wir den Tod des Rock'n'Roll einleiten hätten können, das wäre natürlich, das war dann auch auf eine ganz komische Art und Weise ein Ritterschlag. Ich will damit nur sagen, manchmal ist so die Fallhöhe zwischen hm. den Wahrnehmungen dann doch relativ groß.
1: Ja, ja, da gibt es sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Genau. Naja.
0: Naja. Lass uns ein bisschen mal so über das Drumrum reden von dem Film. Mhm. Das mag ich eigentlich mal ganz gern. Hast du irgendwie was, was du, was du
1: Na, Ich fand so ein bisschen Es gab mal ein Interview mit Ross. Äh, Ross ist der Eric Ross, der, den, der das, das Drehbuch das, geschrieben, das Drehbuch hat. geschrieben mhm. hat, das adaptierte und auch ganz viel äh, gewonnen hat. Der im Übrigen mal eine Fortsetzung gesessen hat und das Drehbuch verschickt hat am 10. September 2001. Und am 11. September 2001 Nein. war etwas anderes.
0: Ich erinnere
1: äh, mich. Man erinnert sich vielleicht dunkel. Und äh, das hat tatsächlich dann einfach dieses Drehbuch aus allen aus allen Ecken und Enden weggeschwemmt, so weil keiner hatte mehr Kopf dafür, das zu lesen und das ist einfach untergegangen und weil es wahrscheinlich dann einfach nicht mehr, weil dann auch so ein bisschen Horace Gump bearbeitet ja die Geschichte und das hat ja. die Geschichte, das hat sich über so den geschrieben. Aber am Ende des Tages vielleicht auch überhaupt nicht schlimm, dass dieser Film so als, als alleine für sich steht. Vielleicht also ich will jetzt nicht sagen, vielleicht sollte das so sein, weil das ist zu war ja, humorig, merke ich beim ja, Sagen. Aber das so, stimmt. dass es, dieser Film keine Fortsetzung bekommt, war schon richtig so. Ich finde, Forrest Gump steht so für sich alleine. Trotzdem hat man sich oft gefragt, also Mackes, Ross und Hank saßen mal zum 20-jährigen Jubiläum zusammen und wurden dann gefragt, wie sie meinen, wo der Film, also wenn man den Film jetzt noch mal drehen würde, was er so erleben würde. Und dann haben sie gesagt, dass sie vielleicht vorstellen könnten, dass er auf Princess Diana trifft oder auf O.J. Simpson, was ja auch Figuren sind, der mhm. tragische Tod von, Prinze, ja. von Princess Diana oder der sehr, sehr skurrile Mordfall im, im, im Hause Simpson oder Barack Obama oder die Navy Seals von Eric Obama. Genau, das habe
0: ich auch mal gelesen, nämlich, dass sie dass darüber nachgedacht hat, dass er es geschafft hätte, die Navy Seals. Das ist, glaube ich, so eine, so eine extreme elitäre Hardcore-Einheit bei der Navy, die auch sehr den Republikaner-Lager zugeschustert wird. Also, ich weiß das nicht näher, aber das sagt man so, dass wir die überzeugt genau von ähm, von Barack Obama. Das hätte natürlich gut zu Forrest Gump gepasst.
1: Total. Und dann hat also er auch noch gesagt, haben, dass er zum Beispiel dann auf Mark Zuckerberg trifft, auf den jungen Mark Zuckerberg und dann sagt, er könnte man sowas wie eine Art Internetbuch erfinden, wo jeder ein Gesicht hätte und man seine Freunde finden könnte. Also, dass er sozusagen mithilft bei der Erfindung von ja, Facebook. Facebook. Und das ja. Ist, trifft ja ganz gut an. Und das sind ja immer diese schönen kleinen Quermomente in Forrest Gump, wenn er aus Versehen irgendwas erfindet. So wie Shit Happens oder wie The Smiley ja. oder sowas. Ne? Genau. Was, wo so einfach die Geschichte verdreht wird zugunsten dieser Figur. Und das mag ich total gern. Das fand ich zum Beispiel schön. Ja, das Auch natürlich ist die Frage interessant gewesen, wer eigentlich, es ist ja oft so ein Film dass man sich fragt, war vielleicht eigentlich jemand anderes da vorgesehen? Es gibt zum Beispiel die Geschichte, dass Back to the Future schon angefangen wurde zu drehen mit einer ganz anderen Besetzung. Und ich meine, das ist heute Michael J. Fox ikonischste Rolle. Absolut. So, natürlich auch krankheitsbedingt, weil er dann halt viele Jahre später krank wurde und ja. nichts mehr drehen konnte. Aber in der großen Historie von Michael J. Fox, wo er aktiver Schauspieler war, ist trotzdem ist, ist das ikonischste was er hier gemacht ja. hat halt das und ähm,
0: also wenn du die Rolle von Forrest Gump abgelehnt hast da beißt ja, du da, da dir dein, dein Leben lang nein den Leben lang in Arsch
1: Chevy Chase hat abgelehnt was ich ähm, weiß ja auch nicht wie ich das gefunden hätte weiß
0: ich auch nicht genau also ich kenne kenne Filme mit dem jungen Chevy Chase aber ich kann mir den nicht so gut vorstellen wie Tom Hanks
1: nee ähm, John Travolta was ich ganz absurd finde weil Ich mir, ich hab mir wirklich ganz doll versucht, John Travolta
0: Als Forrest und ich,
1: ich bleib immer nur da hängen, wo er sich dann irgendwann so so doof umschaut mit Pulp Fiction. Ja. Und die spannendste Auswahl da tatsächlich ist Bill Murray. Bin ja ein riesen Bill murray Was natürlich an Ghostbusters und Co. liegt und täglich größeres grüß Wurmeltier und die Geister, die ich rief. Und Bill Murray den kann ich mir noch am ehesten. Am ehesten, darin von den vorstellen.
0: drei gebe ich dir recht, wäre am ehesten. Weil er so also ein Frage bisschen, kommt.
1: er hat ja auch immer mal gerne so Dummköpfe gespielt, aber natürlich wesentlich klamaukiger als jetzt Forrest Gump. Aber der hätte das, glaube ich, ganz gut hinbekommen und das hätte ich tatsächlich schon ganz gern gesehen. Aber
0: er hätte auch die Ambivalenz dieser Figur hinbekommen, er hätte auch transportieren können, dieses auf der einen Seite unbedarfte IQ 75, auf der anderen Seite eben auch in bestimmten Situationen.
1: Weil er in seinem Leben Rollen gespielt hat, die mhm. alle irgendwie dahin kommen, von Lost in Translation mhm. über Ghostbusters, genau. dieses Selbstüberzeugte und dann dieses Quere unseres, Bill Murray ist ja. großartig, Bill ja, Murray sieht auch. aus dieser Liste noch am ehesten, naja, am Ende ist es dann Tom Hanks geworden, der dann trotzdem wahrscheinlich fast, es ist, ist dann einfach die perfekte Besetzung, es sollte dann so sein. Und John Travolta ärgert sich bis heute wohl noch, dass, es einfach, ja. dass er das einfach nicht bekommen hat. Aber, Aber ich muss ich, auch sagen, der ist auch der, der am wenigsten passt. Also
0: ich bin jetzt auch, wenn ich das im Nachhinein denke, da hat es das Filmschicksal oder der Filmgott mit uns gut gemeint, mhm. dass er dann doch sich für Tom Hanks entschieden hat oder dem das quasi zugeschustert hat. es das heißt, gibt ja auch einen Fußballgott, das weiß ich. Deswegen gibt es <lacht> wahrscheinlich auch einen Kinofilmgott. Gibt ja eh für alles Götter. Ja, das stimmt. Ja. Dann habe ich noch gefunden es gibt auch diese Hippie-Sequenz ne, mit, mit den vielen mhm, Hippies mh. und da haben sie halt überlegt, wie sie das machen, weil zu der Zeit, als sie das gedreht haben, die ganz große Hippie-Geschichte schon so ein bisschen rum war und dann hat man gesagt, ja okay, man muss jetzt wahrscheinlich dann ganz viele Leute eben dann Komparsen ausstatten mit den Klamotten und die Frisuren machen und dann kam man halt auf eine sehr kluge Idee, das finde ich ziemlich cool, dann hat man einfach gesagt, nee, wir machen das anders, wir drehen diese Szene mit den Hippies auf dem Maryland Renaissance Festival, wo lauter Hippies hinkommen, richtige Hippies und hat dann natürlich diese, okay, diese Kulisse mit diesen wahnsinnig viel echt aus den Hippies gab, die halt eben das da noch so leben. Ja. Ach, wirklich? Mhm. Also
1: die Szene da am Fluss, genau. äh, da, da habe ich im Übrigen auch einen Fact, wenn wir gerade bei der sind, man fragt sich ja, was er da sagt, wenn das Mikrofon ausgestöpselt ist. Ja. Und äh, es gibt tatsächlich, Tom Hanks hat das anscheinend irgendwann mal verraten, er sagt, manchmal, wenn Leute nach Vietnam gehen, kommen sie ohne Beine nach Hause zu ihren Mamas. Manchmal kehren sie überhaupt nicht nach Hause zurück. Das ist eine schlimme Sache. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Das sind die ikonischen Worte von Forrest Gump. Die Worte, die, keiner, die je keiner, keiner je
0: gehört hat. Das heißt, hat Tom Hanks das einfach, während er da stand und weitergeredet ja, hat, während er die der das einfach hat, so das gesagt hat. Ja. So das so nach dem Motto, das hätte dann Forrest Gump auch überlaut, wenn es laut gewesen wäre, gesagt.
1: Aber das mit den Hippies finde ich krass, weil ich frage mich dann, Warum? wie machst du das dann rechtlich? Ich meine, gut, ich bin, immer, ich bin immer in diesem Smartphone. Gibst du jedem
0: mal eine schöne Tüte und dann gehälst du den Vertrag hin, so aus guck mal, alter Zimmer ganz kräftig. Oh,
1: wie klischeebehaftet ja. ist es denn eigentlich? <lacht>
0: Aber wahrscheinlich war es genauso. Ne, du hast ja halt damals
1: nicht so ein Problem gehabt mit Smartphones, ne? Also das heute halt, heute musst du ja über alles ein Embargo verhängen, weil ansonsten ja. einer immer die Kamera draufhält und sagt, habe oh, ich gedacht, ich darf das filmen. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, ich darf das filmen. <lacht> ja, beruhig dich mal, Alter. <lacht>
0: ähm, oh Mann, ja. tut mir leid. Alles <lacht> ja. gut. Ja, ist schon
1: okay. Ja, Forrest, Forrest Garm. For,
0: Forrest Garm ist ja viel gelaufen, Tom Hanks ist ja wahnsinnig viel gelaufen und da hatten sie einen großen Vorteil, weil Tom Hanks ist jetzt tatsächlich nicht im wahren Leben nicht jemand gewesen, der das unbedingt hätte immer machen wollen, mhm. aber er hat einen Bruder äh, namens Jim, der ist etwas jünger und der sieht ihm scheißähnlich und der ist ein total ambitionierter Läufer und der hat diese ganzen äh, 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 <lacht> Sachen gelaufen, äh, wenn er so richtig viel gelaufen ist. Da muss Vor allem kein, kannst du auch
1: immer später, kannst du auch immer mehr verhängen, weil ja immer der Bart immer dichter ja. wird.
0: Genau, also ich meine, klar, in der, Front, in der Nahaufnahme vorne war es natürlich mehr Tom Hanks, aber sagen mhm. mal, wenn, wenn, der, wenn die sagen, wir brauchen jetzt irgendwie, dass der achtmal hier in der Kamera vorbeiläuft auf der Landstraße oder nochmal das Ding, gibt diese wunderschöne Szene, wo er läuft, in so eine Kurve hochläuft und dann siehst du, und dann sagt er, und irgendwann war ich nicht mehr allein und dann siehst du mit so ein bisschen Verzögerung so einen Riesenpulk von Leuten, die ihm laufen. Auch fotografisch großartig gemacht, ähm, auch diese Landschaft in Szene gesetzt. Gerade bei der Laufgeschichte mhm. irgendwie auch, muss man echt den Kameramann nochmal wirklich schwer loben. Don Burgess hieß der. Genau, der Kameramann. Das weiß ich sogar. Auswendig. Ohne irgendwo drauf zu gucken.
1: Der hat auch schon mal für uns gedreht. Unsere, Clips, unsere Clips auf Kabel 1. <lacht> da seht ihr <du> auch. <lacht> Tom genau, die sind jetzt
0: Tom Burgess. Genau, der ist jetzt bei Kabel 1 und dreht die Clips. Ja. ja.
1: Und das könnt ihr in unserem Podcast hören.
0: Naja. Ganz kurz: ähm, In dem Zusammenhang mit den Laufszenen gibt es ja irgendwann ähm, so ein Zitat, dass. Forrest Gump gesagt hat, ich setze nur einen Fuß vor den anderen, wenn ich müde bin schlafe ich, wenn ich hungrig werde esse ich, wenn ich auf die Toilette muss gehe ich und das waren äh, leicht modifiziert die Worte von einem jungen Mann namens Louis Michael Figueroa, den wir deswegen erwähnen müssen, weil der nämlich tatsächlich 1982 den größten sagen wir mal, Benefitslauf der Geschichte gemacht hat, er ist nämlich 4600 Kilometer durch Amerika gelaufen von New Jersey nach San Francisco. Und mhm. diesem Lauf ging ein Versprechen voraus, deswegen erzähle ich das auch, dass er einem krebskranken zehnjährigen Jungen den Bruder eines Freundes gegeben hat. Er hat ihm gesagt, wenn du den Krebs bekämpfst, laufe ich dafür durch Amerika. Das war so die Abmachung. Und das hat ihn motiviert, diesen Riesenlauf durch Amerika zu starten, mhm. der auch dann also von allen Benefits läuft, wenn man das so googelt, wer das, es gibt ja auch heute, ich kenne auch jemand, der macht immer Running for Children, der läuft durch Vietnam oder was weiß ich, Kambodscha, mhm. und lässt sich die Kilometer von Sponsoren bezahlen. sind Total schöne Aktionen. Aber das ist einer der berühmtesten, spektakulärsten Benefitsläufe läufe der, der Welt. Und diese Aussage, wie er das beschreibt, war wohl Vorgabe für das Drehbuch, was dann Forrest Gump in dem Zusammenhang sagt. Krass. Ja, fand ich total interessant. Ach, guck ach ich erzähle hier gerade fast ganz schwer <lacht> und, und dann so, ach guck.
1: Jetzt ist manchmal, ich weiß manchmal nicht, ich weiß, das ist dann so emotional und dann soll man auch irgendwas Schlaues dazu sagen, dann sagt man einfach, einfach ach guck. Ja. Äh, das ist meine, meine, meine... Macht nix,
0: macht nix. Wir, das ist Sozialphobie. Ich das, ist ja das macht nix. Ähm, ich komme mal
1: auch. ganz kurz auf den Erfolg, weil, weil er ja auch in einem Jahr anlief oder in der Zeit anlief mit irgendwie, da lief dann auch noch Jurassic Park so halb im Kino und Red, äh, hier ja. äh, Shank Redemption, beziehungsweise im Deutschen die verurteilten oder auch Fiction und äh, trotzdem hat sich äh, Forrest Gump an die Spitze des Kinos gekämpft und war dann auch einfach mal 42 Wochen in den Kinocharts, was ich einfach nur Wahnsinn finde. Hat 677 Millionen Dollar eingespielt und war damit der viertbeste Film aller Zeiten. Und das mhm. finde ich einfach nur eine wahnsinnige Statistik. So, und jetzt
0: kommt's aber, jetzt kommt das Interessante und trotzdem konnte er am Ende für Paramount keinen Gewinn einspielen. So ja, jetzt kurz, ja, siehst auf dem Moment habe ich gewartet, nämlich das Gesicht meines Sohns zu sehen, mit das Fassungslose. Das jetzt ist das tatsächlich die Frage, wie ist das möglich? Paramount musste 61,6 Millionen äh, Dings für die Vertriebsgebühren an Theaterbesitz zahlen, 73,5 Millionen US-Dollar für Werbung und die Kopien des Films irgendwie. Dazu kam das eigentliche Budget noch von von knapp 55 Millionen Dollar und so weiter und so weiter. Dann hatten ja Tom Hanks und Zemeckis hatten ja, als sie merkten, dass der Film finanziell äh, Schwierigkeiten bekommt, haben sie auf ihre auf Festgagen verzichtet und haben sich Prozente reinschreiben lassen. Das hat ihnen zusammen mm. über 60 Millionen Dollar eingebracht. Oh,
1: der Großteil oh, oh, oh. 40
0: Millionen bei Tom Hanks, 20 Millionen bei Simacis. Und so hat sich das summiert, sodass am Ende dieser Film als der erfolgreichste Misserfolg der Geschichte eingegangen ist für Paramount. Also ich hab Paramount, sehr weit hat, tatsächlich, Augen. Paramount hat tatsächlich mit diesem Film in dem Jahr des Erscheins trotz dieser wahnsinnigen Zahlen und der 40 Wochen nichts verdient. Das hat sich später ein bisschen dann wieder ausgeglichen, weil nämlich, als der Film 1995 auf Video rauskam, hat er es noch mal millionenfach verkauft. Und da haben sie dann wohl wieder ein bisschen okay. abgefedert. Aber das ist doch, das ist doch hochinteressant. Ich
1: hab gerade gedacht, erzähl, erklär, erzählst, erzählst du mir gerade was von Early-Dirty Gang. Ich hab gerade... was <lacht> <lacht> Jetzt? Okay. Geil. Oh ja. Mann, ey. Ja, krass. Ey. Boah. ey. Ja. Bitter. Das ist ja bitter. Das, das hab ich doch nie krass. gehört. Also so ein erfolgreicher Film, 677 Millionen und keiner verdient, ja, was alles sind also so. Da, da
0: denkst du doch da auch, da denkst du da auch sag mal, habt ihr die richtigen
1: Buchhalter gehabt? Krass, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, alle haben sich an Forrest Gump dumm und dämlich verdient, ja. aber Paramount anscheinend nicht. Nee. nee, Paramount nicht. haben <lacht> um, ein paar
0: Leute nicht so richtig ja. ihre, ihre, ihren Job aber so richtig super gemacht. Dann, ähm, was auch noch ganz interessant ist, bei dieser Schulfahrt, wo er das erste Mal mit dem Schulbus fährt und dann so, wo er sich nirgendwo hinsetzen darf, wo mhm. alle sagen, hier ist besetzt und so, und die sind alle so fies. Diese Kinder, die da spielen, das sind alles Kinder von Filmbeteiligten gewesen. Also unter anderem der Sohn von Semeki spielt mit, Alexander und das Mädchen, das Forrest meidet, also das, wo er sich auch nicht hinsetzt, das ist eigentlich Tom Hanks Tochter Elisabeth gewesen. Ja, mhm. Die konnte quasi ihren Vater als Bub mal eine aus auswischen. Ja. Mhm. Und gesagt, pass auf, der Junge, der da reinkommt, ist dein Papa. Aber in klein. Dann sagt mhm. sie, den nehme ich mir vor. Da habe ich lange drauf gewartet. Weißt. <lacht> dann gibt es noch die Dings, dass sie zum Beispiel, als sie diese Demo am Kapitol gedreht haben, gibt es einen Reporter, der ihm ein Mikrofon vor die Nase hält. Das finde ich auch noch ganz schön. Und das war kein richtiger Schauspieler, sondern ein zufälliger Tourist, der vorbeigekommen ist. Und sie haben gerade jemanden gebraucht. Sie waren irgendwie in Not und haben den gefragt, ob er das macht. Und da hat er mal eben so... Ja, gesagt, dann mach ich das mal. Er hat einfach mal schnell Forest Gam mitgespielt. hat bei eben in Forrest Gump mitgespielt. <lacht> das ist doch so, so geil, oder? Das ist so, so geil, oder?
1: <lacht> da ist der Onkel Dietmar, der da war. Aus Dietzebach,
0: der war zu Aber ich, ich war auch
1: wieder. damals im Forrest Gump dabei.
0: Ja, genau. Ich hab, ich hab, war, hab Spengler gelernt, ich habe äh, hab die Femme aufgemacht und ich hab in Forrest Gump mitgespielt. <lacht> Das ist super. Sau gut, äh. Ja, Dann ähm, die Entstehungsgeschichte des Films. Filmproduzentin Wendy Feinerman fand den Roman äh, schon also in seinem Entstehungsjahr äh, hochinteressant. Und niemand äh, teilt ihre Begeisterung. Und sie hat jahrelang und jahrelang immer wieder vorgesprochen bei allen möglichen Leuten. Und hat dann irgendwann Tom Hanks das Drehbuch gegeben. Der hat das gelesen und hat irgendwie, äh, glaube ich, anderthalb Stunden gebraucht, um zu sagen, er macht es. Und danach hat sie dann auch den Deal bekommen mit Paramount. Der dann Paramount nicht so viel Geld eingebracht hat, wie wir gerade gelernt haben. Ich habe noch Als letztes habe ich noch äh, Tom Hanks gewonnen, 1994 seinen ersten Oscar als bester Hauptdarsteller für mhm. Philadelphia und ein Jahr später, 1995, dann einen weiteren für Forrest Gump genau. und ist bis dahin einer der wenigen, außer Spencer Tracy, äh, hat keiner zweimal hintereinander den äh, Oscar für die Hauptrolle gewonnen. Genau. Das ist also tatsächlich ein bisschen so, wie lange Zeit es im Fußball äh, nicht gegen der Champions-League-Sieger vom Vorjahr im nächsten Jahr wieder gewinnen. Das hat dann, glaube ich, Real Madrid irgendwann mal beendet, aber dann war es das auch. So, das war äh, eine Menge Stolz. Um eine Frau Menge Rose Holz, aber, aber mit, also ich kann für nur sagen, mit großer Freude vorgetragen, weil es natürlich auch wahnsinnig Spaß macht, zu so einem Film zu recherchieren, auf die Suche zu gehen, den man da auch noch so feiert und so mag, weil das einfach alles so noch, das macht den Film noch so, oh, und da ist noch das passiert und das passiert und stell dir das vor, ich finde das, also, das ist ein Film, über den man gerne redet. Ja, und einfach
1: was wirklich einzigartiges hat, und der auch so Lupenrein heute noch funktioniert. Ja. Das ist nämlich ganz, 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 ganz wichtig als Fazit, weil viele Filme haben heute irgendwie so eine Behaftung. Dann hat irgendwie einer der Hauptdarsteller irgendwas gemacht oder na, so, ja. man kennt das ja so, dann ist irgendwas schiefgelaufen oder und, und, ja. kennt da irgendwelche Geschichtenskandale. So, irgendwas kann einem immer, oder irgendeine Szene ist heute nicht mehr zeitgemäß, irgendwas ist drüber. Forrest Gump hat so eine unfassbare Zeitlosigkeit. Das, ein, das hat
0: seine Unschuld bewahrt, obwohl ja, er gar kein unschuldiger krass. Film nee, ist. Nee, nicht Dings. Aber es so
1: ein ganz märchenhafter, boah, schöner hab Film. Ich
0: habe gerade gemerkt, dass es das wahnsinnig war ein filmphilosophisch war, wie ich das gerade formuliert habe. Er hat seine Unschuld bewahrt, obwohl er gar nicht unschuldig ist. Irre. Irre, oder? Boah, ich merke Kritiker grad, ich, in die Nacht. Das ist kein das Kritiker, das ist ein Filmphilosoph. Muss, stimmt, sein stimmt, muss, man, muss man sagen. sagen. Ich habe auch gerade voll Gänsehaut. Ja. So. Gut. Na, was kommt jetzt? Jetzt kommt das Quiz. Ja. <lacht> du <lacht> hast auch. wahrscheinlich
1: eh die. Ich habe hier nur diese Quizfragen. Ja, jetzt sind mal nur vorher Sachen, schon. die du wieder oh, weißt. Alter. Ich, hab, du hast ich alles bin davon. Außenseite,
0: ich habe bestimmt keine Chance. Peens, Peens, komm, wir machen mal. Auf. Willst du zuerst fragen oder soll ich, willst du gleich mal. Frag vielleicht? du mal zuerst. Okay, also, also. Regisseur Robert Zemeckis arbeitet aktuell schon wieder mit Tom Hanks zusammen. Für welchen Film? Ich sag dir, helft dir auch, ja, ja? Bevor du hier in Tränen ausbrichst. Es handelt <lacht> sich um die Adaption eines Kinderbuchklassikers.
1: Tom Hanks in einem Kinderbuchklassiker. Ja. Hm. Und The Mac is inszeniert. Sie. ist
0: inszeniert.
1: Ist es ein Kinderbuch, wo man weiß, dass ich's es kenne?
0: Hundertprozentig. Auch wenn es grammatikalisch ganz schlecht ausgedrückt war, gerade. Ein Kinderbuch, weißt wo ich kenne, ist, also, <lacht> ist eine Sex. Das ist Sechs. Das kann ich nicht Sechst, glauben. Oh ja, Mann. weißt du, sag mir bitte, sag mir den, 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 den Kinderbuch den, ja, Ich könnte dir noch einen Tipp geben, aber den gebe ich dir nicht Nehmen wir den anderen Tipp jetzt. Nein, es gibt keinen anderen Tipp. Ich hätte, ich, Tipp hätte dir, nein, ich hätte dir noch einen privaten Tipp geben können, mache ich aber nicht. Warum? Weil, nein, weil du, weil du ein Arsch bist, weil du es gerade für, überhaupt nicht verdient <lacht> <lacht> weil du es gar nicht verdient hast, deswegen. Ich bin unhöflich, hast du, ich unhöflich,
1: bin einfach nur direkt. <lacht> <lacht> das
0: ist doch eine geile Formulierung. <lacht> Ich bin nicht unnötig, ich bin nur direkt, deswegen habe ich ihm auch direkt auf die Nase gehauen. Keine
1: so. Ahnung, was ich. was, Es macht alles keinen Sinn. Ein Kinderbuchklassiker. Ja. Hänsel und Gretel.
0: Falsch. Die Geste, die ich dir gegeben hätte, wenn du ein lieber Junge gewesen wärst, wäre die hier gewesen: Pinocchio. Ja, ist zu spät. Ich Scheiße! Was, ja, ja, so. <lacht> der hasserfüllte Ach, Blick. Mann, ey. Der.
1: So. Okay. Regisseur Sam arbeitete bereits dreimal mit Tom Hanks zusammen. Für Forrest Gump, Castaway und.
0: Boah. Polar Express. Ja. Oh, ich so, Gott sei Dank.
1: Weil du hast es ja vorhin schon gesagt.
0: Ja. Ich habe ich hab, ich hab nicht gesagt, dass sie zusammen waren, ich habe gesagt, dass, dass er Polar Regie geführt hat. Ich habe von Tom Hanks kein Wort gesagt in dem Zusammenhang. Egal, 1-0. <lacht> so.
1: Eine Sache habe ich sogar selber. Es ist ja wirklich. Ja. Ein Witz.
0: Welche zwei bekannten Gesichter wurden ursprünglich für die Rolle des Bubba gehandelt? Der eine war ein Rapper, der andere Comedian. Das sind die Tipps. Mhm.
1: Der eine war ein Rapper und der andere war ein Comedian. Mhm. Boah, wer war denn Rapper in den Mit-90ern, der so richtig krass war? Muss ich einen richtig sagen? Ja, oder? also
0: ich bin jetzt mal, ich bin ja dein Vater und bin natürlich wohlgesorgt. Eddie Murphy und Notorious B.I.G. Tupac Shakur und Dave Chappelle. Ich wollte noch Dave Chappelle sagen. Ja, dann.
1: ja, okay. Welchen der folgenden ikonischen Zeilen in Forrest Gump wurde von Hanks improvisiert? Mein Name ist Forrest Gump, die Leute nennen mich Forrest Gump, Dummes der, der Dummes tut, oder Ich bin kein kluger Mann. Nummer 1.
0: Okay, 2-0. Damit ist das Quiz schon entschieden, aber ich, wenn du den Ehrenpunkt machen möchtest, hm. Hm. gerne. Forrest Gump startet 1994 im Kino. Welcher der folgenden Filme stammt nicht aus dem Superjahr 94? Das kannst du wissen, weil wir heute nämlich die anderen aufgezählt haben. A. König der Löwen. B. Die Verurteilten. C. Sieben oder D. Pulp Fiction. Sieben. Richtig. Sieben war 95. 2-1. Na, das geht doch.
1: Ja, und ich stelle die dritte einfach nicht, damit es kein
0: 3-1 wird. Ach, ich habe ja noch eine. Eigentlich hast du noch eine, Ja, ja. stimmt.
1: Für welchen Film war Robert Zemeckis nicht als Regisseur, sondern als Drehbuchautor für einen Oscar nominiert?
0: Zurück in die Zukunft. Ja. Das ist doch alles wir.
1: Also, ja, dieses diese Fun-Facts, die 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 machen uns das ein bisschen, die machen uns das ein bisschen das leichter. Sind viel je nachdem. Ja, Je nachdem. Je nachdem, je nachdem. Je nachdem wer, welche,
0: wer welche auf dem Zettel hat. Max. Der Film hat mir Spaß gemacht, unser Talk hat mir Spaß gemacht. Und, ähm,
1: ja, war sehr, 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 ja, sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Ja, Danke auch. Und nächstes Mal mit einem ein, Robot. Ja. Ich bin ein Roboter. Ich spiele ein Roboter. Tschüss, macht's gut. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Kaleidos 4.